0: Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos!
1: Bueno, ¿qué tal Juegos Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y
0: Coleccionables. Yo soy Bernardo Méndez y el día de hoy está conmigo... ¿Qué tal Juegos Amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. ¿Cómo estás Berni? Muy bien, y el día de hoy tenemos
1: un tema bien padre eh, de la, esta evolución, podría ser, de los juguetes, de este gran... Ah, esa gran bola de nieve, no sé, este, que va creciendo. ¿no? Eh, 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 le, le, vamos a ponerlos en contexto. Actualmente estamos viviendo un edén de juguetes. En este país, estamos en México, este, en el año 2019, finales de, desde el 2018, desde el 10, 2019 y seguramente 2020, están abriendo jugueterías como nunca antes en la historia de este país. Para fin de temporada eh, tenemos... Eh, la, la típica, ¿no?
0: Expo tus juguetes. Water Center, la del Palacio de los Deportes. Están eh, inclusive las, las jugueteras de las tiendas comerciales que abren la juguetería grande. ¿no? Exacto,
1: no la de la de Walmart, ¿no? Uh -huh. La de Juguetilandia de Walmart que es muy grande y en todos los Walmart grandes tienen su anexo. Uh -huh, así es. Bueno, en esta temporada eh, se eh, agregó. Eh, Liverpool y Palacio de Hierro con anexos sí, de su juguetes. juguetería que es un extra, es como una juguetería extra a la que ya tienen, porque mm -hmm. no es que hayan pasado, no, son dos jugueterías como pasa con Walmart, que tiene dos tenemos esas dos, tenemos eh, Julio Cepeda puso también en Ciudad de México dos expos sí, en Santa sí, Fe sí. y en Expo Reforma que son muy grandes ok, tenemos la de Botted Center, que es la de Juguetron. Tenemos la del Palacio de los Juguetes, el, este, en el Palacio de los Deportes. Y además... Todas Juguetilandia las expos. de Walmart. Y todas las expos que hay. Hizo una expo ¿Sí? de Juguetilandia de Walmart en Expo Banamex. ¿Sí? O sea... Hay tan mucho. solo de juguete comercial como contemporáneo. Uh -huh. Hubo muchísimas expos. Así había... Juguetes por todos lados, porque eh, Chedraui también tiene, también sus, tiene anexos ya sus anexos de juguetes y son muy grandes. El de, el de
0: Polanco, hablando de Ciudad sí, de México, es son es muy grande. Es una cosa Pero, impresionante. A sí. ver, o sea, sí hay muchos lugares ahora donde conseguir. Que eso también tendríamos que ver qué tan negocio es para estas tantas tiendas que están vendiendo o sea, ser, literalmente ¿no? lo mismo. sí Pero, o sea, ya hablando en, en variedad de juguetes, creo que esta. Estos últimos dos años, tres años a lo mejor, el, el, el nuevo juguete que sale ha sido exponencial. O sea, antes a lo mejor había cuatro marcas de, de un juguete, ¿no? Había cuatro muñecas diferentes y eran las top. Uh -huh. Ahorita hay como ocho. Sí. Entonces eso también ha dado como que el mercado se amplíe demasiado y entonces haya... Como decía mi mamá, el sol sale para todos, porque realmente todos los juguetes se están vendiendo. Es que son demasiados. Bien, lo mencionas
1: con lo de las muñecas. Antes había dos muñecas uh -huh. top. ¿Sí? De una compañía. Ahora uh -huh. esa compañía está haciendo cuatro muñecas top. Sí. Pero hay otras 10 compañías sí, que también están muñeca. haciendo su muñeca top. Y entonces tenemos 15 muñecas top. Sí. Cuando antes eran dos. Uh
0: -huh. O tres. Para, para el coleccionista, y, y, y lo pienso ahorita por ejemplo con Abby, ¿no? Abby que, que, que ella es coleccionista de muñecas Y entonces ella empezó a coleccionar pues la, la top de antes de Mattel, ¿no? La claro, Barbie. Claro, claro. Y ahora ya es conseguir otras marcas. Ahora que, es que... conseguir poly Pocket sí. es conseguir Shopkins, es
1: conseguir este... Eh, las de las de Barbie, que Barbie no se quedó no solo se dejó, en Barbie, ¿no? Sí. ¿no? Está en Barbie, está la, la um, Creative World, están las Signature, están las Collector, sí. están este, las sesiones de Harry Potter, las sesiones de Star Wars, están. Y es, espérate, espérate, espérate. espérate es solo mucho. es una mu muñeca, o sea, solo son muñecas. Están este, las de Pin y Pon, sí. están. Bueno, y así, o sea, crecen y crecen, y solamente es
0: un sector. Y solo el sector de coleccionista. Y eso, fíjate, y lo dividiste bien. Es el sector de niñas y coleccionista. Ahora échale a lo que hay para niñas en general. Así es. Porque es lo que te decía, hay mucho juguete. Y yo creo que antes, a lo mejor, yo lo, lo notaba cuando iba a, a comprar muñecas, por ejemplo, para las piñatas, ¿no? Que metías la Barbie pirata y todas estas que son sí, de. claro. Piñateras, ¿no? Sí. Y, este, y ahora vas a ver esas muñecas y también tienen más calidad sí. o sea también le están pegando al, es. al mercado aunque siguen siendo eh, siguen de siendo bajo costo.
1: y siguen siendo no tan el plástico no tan padre Exacto. o, el, o el no no tan completo los, los, los complementos no pero sí están mucho mejor de repente dices oh caray sí este está bastante bien y hay unas líneas de la, de la marca de alguna de las marcas premium que tienen las líneas básicas, ¿no? como sí. para competir contra ese sector barato pues tienen sus, sus muñecas pues baratas. Hace
0: poquito fui a, a Walmart eh, estaba haciendo yo un, un, un custom de una figura y necesitaba ponerle cabello largo a una cabeza de un hombre, entonces dije ¿de dónde la saco? pues de una Barbie ¿no? Y fui a ver y no, bueno, gastarte 680 pesos o 780 pesos en una Barbie de las más o menos o 1800 en una collector, pues uh -huh. no es negocio. Y entonces me fui a la línea básica, la línea básica cuesta 60 pesos, 70 es. pesos, y son unas muñecas padrísimas. Pero después se me ocurrió ir a esta tienda Waldos, que es como todo por un dólar. Ah, claro. Y tienen su propia línea de muñecas, que quién sabe sí. qué marca. Sí, sí, en, sí. En, creo que son 40 pesos o 35 pesos. Y también tienen su, su cabello largo y todo. O sea, la oferta es mucha, la necesidad es mucha, pero igual te das cuenta que ya tienen que competir. Inclusive las marcas se tienen que preocupar por los... Por los productores pequeños, que antes no se preocupaban.
1: Exactamente, antes teníamos tres marcas grandes, ¿no? Como, como, como en televisión, ¿no? Antes teníamos tres programas de televisión, sí. tre tres canales de televisión, ¿no? Para irnos un poquito más eh, sencillo, teníamos el 2, el 5 y el 13, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí en México, después entró la televisión por cable, ¿no? Y ya no teníamos tres programas. Ya teníamos 100. Pero tenías 100 que canales. tener dinero para tener cable.
0: Exacto. O sea, sí había su es diferencia, ¿no? Y
1: después, eh, no, llegó la televisión satelital y luego sí. la televisión por cable y después llegó la televisión streaming eh, o estas cosas de pago por por ver, ¿no? Exacto. Que actualmente, eh, pues en un Netflix, ¿cuánto hay? Cuando era algo muy pequeño, cuando sí. inició. ¿No? O el video, el, el, el famoso blockbuster en su época era, era algo que no se preocupaba la televisora sí porque, porque estaban... era muy pequeño y era como para otro sector ahora es al revés, lo mismo pasa en los juguetes eh, las grandes productoras salen pequeños creadores que empiezan a crecer y crecer y crecer y luego además de esos hay otros pequeños ahí que están haciendo unas cosas impresionantes. Pues ¿Es
0: la historia de Funko o la historia de Super 7? Lo que estás contando. ¿La historia o sea, de Funko? De chiquito y de sacar juguetitos, de repente ¡pum! El monstruo, ahorita, mo ahorita
1: el juguete por excelencia, yo creo, de, puede ser de la década, es Funko. Sí, aunque a mucha gente no le gusta. Aunque no le, no gusta, le guste, ¿eh? sí, sí. Eh. sí. Yo, yo estoy hablando de cosas de dinero y de sí, cosas sí, sí, de, de, de cómo movimiento. Uh -huh. Y actualmente, yo, ¿cuánto fuimos? Hace unos años eh, que íbamos, nosotros vamos a muchas expos, muchísimas. De repente ponía alguien, tienda de coleccionables, coleccionables Juanma, coleccionables Bernardo. Y ibas ¿Sí? a la tienda de coleccionables Juanma y ¿qué creen que vendían? ¿Funko? Funko. Ibas a la tienda de coleccionables Bernardo y ¿qué creen que vendían? Funko. Y es de ¿por qué le llaman tienda coleccionables si solamente venden Funko? Bueno, esa es la
0: fuerza de Funko. ¿Sabes dónde lo vi? Y, y me llamó mucho la atención. En Estados Unidos fui a un mall que se llama Mall of America. Es en, o sea, es gigantesco ¿verdad? Es donde
1: estaba el parque de diversiones ¿verdad? Donde está el
0: parque de diversiones en medio Y hay una tienda, de hecho Luz me dijo Ve a esa tienda, por favor, tienen una edición especial que quiero de Funko Fui a la tienda, me asomé Y literalmente, o sea, tienen como 5 metros de cosas de un montón Y todas las demás tiendas son Funkos es increíble cómo el Funko se fue comiendo ese mercado. Es El Funko,
1: Funko se comió el mercado de los peluches. Sí. Se comió, sí, sí, se sí. comió el mercado del regalo rápido. Sí. Esa es como la gran ventaja, porque bueno, el peluche era el regalo rápido por excelencia. Si tú le ibas a regalar a tu novio o a tu novia algo, pues ibas y le compraras un peluche. Ahora es de... ¿Cuál es este tu personaje favorito? Pues hay un Funko de Big Bang Theory
0: O sí. hay un Funko de Superman O hay un Funko de MacGyver De lo que se te ocurra Antes íbamos a las, a las farmacias en México la, la farmacia era no nada más la venta de medicamentos Sino también tenían esta venta del regalo de urgente De rápido, sí De, ay, se me olvidó Y es cumpleaños de fulana qué le compro? Ah, pues en la farmacia le compro un peluche Hoy ya son contadas las farmacias que tienen peluches Y todas tienen Funko Así es Es, es increíble cómo se comió el mercado Ahora Funko es una historia de éxito que le pegó mucho, por ejemplo, al mercado de las jugueteras grandes que tenían ese tipo de cosas como... No son kawaii, pero son como tiernitas, como bonitas, les pegó mucho. Ahora en las figuras de acción, Super 7 hizo lo mismo. Pues, y, y, pues sí, sí, sí. sí, les, sí. Les, les pegó al principio, les sí, pegó sí, duro. Sí, sí, este, sí,
1: como que voltearon a ver, pues ya ves que la línea de Master of the Universe tuvo que soltar la Mattel... Sí. porque pues ya no estaba funcionando y pues, pues, pues a esos muchachos de que la quieren pues que la tengan no Ajá. con mis restricciones porque sigue siendo mía con mis reglas pero yo ya no la voy a usar y esos muchachos mantuvieron la línea y no solo la mantuvieron sino que la crearon una expectativa sí. para que ah, de repente dijera la, la como, ay oye esos son míos verdad qué bueno Mira, crees? la quiero de regreso y lo, lo voy a hacer. Y voy a hacer películas y series y todo lo demás. Pero gracias a que una compañía pequeña que es Fan, decidió pues hacer lo que le gusta, que es eh, es Fan y hacer, hacer las cosas de Fan. Y eso está súper padre porque gracias a eso haces un producto bueno. Sí. Con las limitantes, porque obviamente Había la compañía muchos, les puso sí. muchas limitantes. Y la limitante es de ellos, también como productora chiquita, pues no sí. tienes este, la gran fábrica en China, o en Vietnam, o en no sé dónde, pues tienes un algo más pequeño, no, no es igual. Pero aún con todo eso, fueron creciendo, creciendo, en el coleccionista se convirtió en un hombre, en un hombre importante. Sí, sí, claro. Y gracias a eso es que el eh, Master of the
0: Universe no cayó, no desapareció. Sino, a diferencia de los Thundercats, sino por ejemplo, yo. o de algunas otras marcas que en el tiempo fueron, no desaparecieron completamente, pero se fueron quedando con una generación anterior. Exactamente, y no, estas no no se mantiene, o
1: sea, vamos a hacer una línea pequeña, una línea grande, una línea para colectors, una línea solamente de tienda y así, ¿no? Y es de, ok, eso
0: funciona. Tú, tú crees que tener, tú como coleccionista, porque yo lo vivo como coleccionista y yo, yo creo que no para mí no es bueno, para mí. ¿Pero tú como coleccionista consideras que tener tanta oferta en el mercado es bueno? Sí, sí, sí es bueno. Para mí sí. ¿Por qué? O sea, yo te digo por qué para mí no es tan bueno. Porque yo quiero todo y no tengo sí, para todo. ese es el problema. Es que
1: tienes toda la razón, están las dos cosas. Para mí es bueno porque hay competencia. Uh -huh. Y entonces, cuando hay mucha oferta, entonces tienen que vender más barato. Sí, claro. Porque hay más que están haciendo eso o algo muy parecido. Y entonces, si yo saco una figura y tú sacas otra parecida a la mía o la misma, eh, con la misma licencia, pues tienes que venderla más barata. Y entonces, a mí me conviene porque puedo comprar más uh -huh. que solo una, que es muy cara porque es un poco complicado que es de un, como un art toy, ¿no? Que es, un, que es algo un poco más especial. A mí me conviene, pero también del lado del coleccionista es: de, espérate. ¿De dónde
0: sacas para comprar tanto? Son
1: demasiadas, si es que sacó eh, la figura y luego la,
0: las, los accesorios y luego todos los demás. Mira una cosas. línea súper super sencilla, Star Wars, somos coleccionistas de Star Wars ¿Sí? y de repente Star Wars dice, o Hasbro dice, ¿sabes qué? Voy a dar mi licencia para que esta fábrica haga lápices para que esta otra fábrica haga este pistolas y esta otra fábrica haga navecitas de plástico y, y esta el, haga ropa y, y así, así todas las jugueteras se manejan así bueno, las licencias se, la se licencia manejan maneja así y luego tú el coleccionista dices ah caray, o sea es que me gustan las playeras de esta marca pero me gustan los juguetes de esa marca pero me gustan las gomas y los lápices de esa otra marca y entonces se vuelve, a lo mejor para mí se vuelve más complejo a la hora de calcular mi espacio Sí y mi dinero sí, claro no eh, Star Wars ¿Cómo?
1: tiene mucho el problema de eso y ahorita, luego eso hay que platicarlo en otro programa dedicado sí
0: porque es, es la única línea que hace eso yo no he visto cosas no todas con otras todas todas no todas, de ¿ve
1: de PJ Masks
0: ah bueno sí o, sí, o sea de no, no Peppa son... Pig pero
1: dime que no hay de Peppa Pig bueno es que y Peppa Pig es diré como, dónde como lo parte. venden. Es que es como aparte. No, es igual, Pig, más, Peco eh, Pig, ¿cómo se llama?
0: Super Wings. Fortnite, Post por Patrol, ejemplo. Fortnite. Fortnite nada más hay una marca que trae cosas. No, qué cuántas Yo nunca he visto una playera de Fortnite, por ejemplo. No, claro. Nunca, que sí, jamás. ¿no, claro que que nunca jamás.
1: ¿Te nunca la he visto? Sí, sí hay. Ve a sí. la zona de... Voy a ir porque eh, de, de no las he Geek visto. De de Liverpool y hay hay todo lo que quieras de Fortnite. Todo, todo, todo. Calcomanías, lápices, gorras. Hay Fortnite... Tiene algo increíble que es, me ha impresionado. Este año, aquí en México, tres empresas están trayendo juguetes de Fortnite. Y antes eso era como... Y dos empresas están trayendo dos líneas similares, que son de 6 pulgadas. O sea, compiten directo. Directo, porque antes es bueno, tú traes la pequeña, yo traigo la grande, tú traes el plush toy, yo traigo la figura de acción, yo traigo accesorios, tú traes este, tal, ¿no? Pero esta sí es directo. Son muy parecidas. Las dos son figuras de 6 pulgadas. Y las son, son dos líneas premium. Y es de acá. Dos compañías diferentes con la misma licencia. Al menos aquí en este país. Y figuras muy similares. Parecidas. Sí. Obviamente son los mismos personajes. Sí, claro. pero. Colores no. diferentes. Pero en el que dicen, no pueden ser idénticas. No, pero... no son idénticas, obviamente. Pero. ¿Qué haces, no? Dices, me voy con Melono, con o Dame las dos. Es que, y aparte ¿sabes? está la línea de tres tres cuartos, y está la línea de coleccionables pequeños de uh -huh. los toys ¿no? Y además está la línea de este de sellos, que también trae una figura. Y entonces si te fijas, son casi seis líneas solamente de figuras uh -huh. de una sola que puedes utilizar como figuras de acción de una sola eh, marca licencia, o de, de una licencia. ¿Sí? y Híjole, es que... Eso está muy fuerte, o sea, tú como tú como coleccionista, como papá, como sí, lo sí, que sí. quieras, es espérame,
0: espérame. Porque Pero... ya no te dan chance de voltear a, a, a respirar, o sea, también eso creo que ha cambiado mucho con la época, y eso también creo que, como tú decías en un principio, es una época dorada en México para, para hacer todo esto, y es justamente que de repente todas las jugueteras empiezan a sacar sus juguetes pero las van sacando como escalonadas, es decir, primero te sacan una versión como básica y después empiezan a salir como los añadidos, un poquito más alto, un poquito más de accesorios, un poquito mejor el plástico, más articulado, etcétera, etcétera. Y cada que van subiendo ese nivel, pues obviamente va subiendo el, el costo. Entonces, primero como la, la básica, ¿no? A ver cómo pega. Ah, sí pegó la básica, ahora saca la que trae accesorios 2. Y ahora la que trae el, el sombrero diferente, sí, sí,
1: ¿no? Aunque eso, eso funciona, depende de la oferta y la demanda. Sí, o sea, claro, por eso si lo voy testeando. Si hay... Todo el mundo es fan, va, va porque la
0: gallina de los huevos de oro, si de repente la gallina se va, y hay que buscar la siguiente gallina. Bien fácil, para, para ahora que viene Cazafantasmas, ¿va a salir la, la línea de juguetes otra vez? La trae Hasbro. ¿Pero la retro? Eso es a lo que me refiero, o sea... No sé, hay Aventarla otra vez así como, ok yo, Ellos saben que hay gente como tú y como yo Que si sale algo de eso lo vamos a comprar sí. Ellos lo saben Si sale una edición retro sí la vamos a comprar Pero cómo está la de Transformers sí Como la de, Transformers, como la de Star Wars, sí. como la de Tortugas Ninja Pero te has fijado que esas líneas No las sacan como, como sacan las líneas nuevas ¿Cómo? Yo fui a comprar Soundwave de, de G1 de, de Transformers ¿Sabes el trabajo que me costó conseguirlo? Porque no lo traían al Distrito Federal Estaba en Monterrey, estaba en Veracruz Estaba en, en todos lados Pero en el DF no estaba Yo la vi en todos lados Ahora ya, pero en el momento cuando salieron y la empezaron a traer Solo la trajeron en los estados de la orilla En el centro no llegó okay. en, en Cuernavaca Estuve tentado de ir a Cuernavaca porque me dijeron Acá hay un montón Y ya me esperé y la encontré aquí Pero ¿sabes cuántas piezas había en el, en el Walmart donde la compré? ¿Cuántas? cinco. Está bien, ¿no? Cinco. ¿Sabes cuántos había de los, este, de los Transformers últimos que sacaron la, la línea última? Esta que está padrísima. ¿Cuántos? Como 80. De 80 a 5 sí hay mucha diferencia. Porque saben que el mercado de nosotros es mucho más pequeño todavía. Y más especial. Sí.
1: O sea, es pequeño. Bueno, no es pequeño, es muy grande. Sí, pero somos Pero sí si es de. Ay, mejor vela a pedir a BBTS, ¿no? Importa el de este, Takara. O, o trae la de Takara mismo, ¿no? Sí. O, ¿sabes qué? Ya mínimo en Amazon, ¿no? Que Ahí está más barato. De por sí, Walmart es más barato que cualquier cosa. Bueno, sí. Amazon y, y Walmart se echan un quien vive a ver quién es... El más barato. Quién, quién, quién regala más el producto, ¿no? Este... Pero sí, es un... Híjole, es pequeño y también es
0: grande al mismo tiempo. ¿Te hubiera gustado ser niño en esta época? Con todo lo que hay.
1: Ay, es, eh, sí, sí,
0: claro. <risa> A o sea, mí no. Me,
1: me hubiera encantado, pero es demasiado, es como, es como lo que digo de los canales de televisión. Eh, Antes, ¿cuántas caricaturas veíamos? Todas.
0: Pues veíamos todas porque había una barra programática de 7, 8 caricaturas. 15 caricaturas? A lo mejor, sí. ¿todas? O sea,
1: digamos que por año veíamos unas 10 diferentes. Uh -huh. No eran tantas, eran muy poquitas. Y veíamos los capítulos repetidos muchas veces. Mil, mil película, veces, ¿no? Sí. Porque solamente había dos canales de caricaturas y uno que pasaba en las mañanas. No, nada. Nada. Después cuando entra la televisión por cable. Pues ya no teníamos 10. Eh, no, ya teníamos no 50. Más, 50 eh. o 60. Luego entra la televisión online. Ahora YouTube también es una televisión. Y muchas eh, licencias de juguetes. Viene de un... Cap del YouTube. No viene de la televisión. No viene de un programa por cable. Viene de YouTube. Y entonces actualmente nuestro espectro es tan amplio. Tan
0: grande. Por eso no me gustaría a mí, por ejemplo, tener. O haber tenido este mercado cuando yo era niño. Pues es que al final, igual que nosotros, se convierte en una moda algo y ahí te vas. Yo lo veo con mi hijo, por ejemplo. Cuando él estaba más chiquillo y lo llevaba a, a, a ver juguetes para cuando vinieran los reyes y les pidiera, no sabía qué pedir. Había tanto que él no sabía qué pedir. Yo me acuerdo cuando a mí me llevaban a ver juguetes O yo iba a las jugueteras Era como, ok, están los Thundercats Está he está G.I. Joe Están estos otros ninjas Están estos carritos y los Transformers Se acabó Era más fácil elegir Sí, claro Hoy, hoy en día eso es muy difícil Aunque te gusten por ejemplo, los juegos de mesa
1: Híjole, hay demasiados Son muchos Demasiados juegos de mesa Catán,
0: este... No, no, de, o sea, de, 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 de quien quieras. quieras O
1: sea, cada compañía que hace, digamos, Goliath uh -huh. Hace 10 y no, ese solo es una. Y ¿Cuántos hay monopolios hay? ¿Cuántos monopolios hay? Este <risa> año creo que salieron cinco monopolios diferentes. Sí. O, o diez, no sé, ya no. yo creo que cada dos meses está saliendo un Monopoly nuevo. Si solamente coleccionas o juegas Monopoly, este año te por lo menos diez te llevaste. No estaba este, el de LOL, dos de Fortnite, sí. dos de Mario Bros, este el de Monopoly, el del Sombrero... El de la señora Monopoly, el Monopoly... El de Toy Story. Toy Story, obviamente. Sí, claro. El de Rey León. ¿Sí? El de, y esos son los oficiales de Hasbro Gaming. Porque están los Monopoly, no... No licenciados de Hasbro, pero sí con permiso, que sale el de Ricky Marty, que sale el de Dragon Ball, que sale de Sailor Moon, son eh, los hace otra compañía, pero tiene permiso de usar el nombre Monopoly y todo eh, por parte de Hasbro, pero es otra compañía, entonces de esos son otros cientos más.
0: Ajá. Entonces, es, es mucha la oferta. Sí, tenemos, estamos viviendo en el Eden. ¿Tú crees que pueda continuar? O sea, que se pueda sostener el ritmo que se lleva? No. O sea, ¿estamos condenados a en cinco años perder todo esto? Fue pues, que en menos. ¿Y volver a no, menos? No, me, no me asustes. No, 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 y sí. Sí no. Ja, pues.
1: Es posible que ya no veamos tantos juguetes, o sea, tantas eh, jugueterías. Ajá. Uh -huh porque ahorita están abriendo un montón de jugueterías pero qué es por la temporada no, 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 en el año, durante el año este año creo que abrieron como 20 jugueterías en el sí, país, bueno, sí. más más los anexos de, de las departamentales más las de los supermercados más y así, no más las tiendas eh, independientes que abren sus jugueterías pero eso, cuánto, es, es a lo que quiero llegar eso no nos que va a bajar pero la cantidad de juguetes la diversidad va a haber más de diversidad, no en
0: tamaño. Pero la, la forma de conseguir va a ser diferente. Puede, Porque entonces va a haber tienda en línea, ¿no? Se va ser. a ir más para allá al, al e-commerce. En, en, en México todavía somos mucho
1: de ir a las tiendas. Sí, 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 me queda claro. No somos de comprar online, realmente eh, ni el 20% compra online. Y eso que creo que ya, ya aumentó, pero aún no, así si tienes miedo de poner tu tarjeta. Tienes sí. miedo de, de cualquier cosa, que vaya a pasar algo. Tienes que a intentarlo y después lo dejas de hacer. Prefieres ir a la tienda. Y nosotros, los latinos en general, somos de tocar las cosas. Uh -huh. Somos. Si, si ustedes han visto, siempre 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 toca la cosa. Aunque esté en una caja, aunque esté en un blister. Sí, lo tocas, sí, Listo sí, tocarlo. Sí, ya lo tocas, y dices, bueno, sí, lo ves y lo admiras. Lo pesas. Ya, lo pesas. <risas> No vale la pena porque no pesa nada. Si ¿no? lo ves en una foto, no. Hey. En una foto dices, ah, pues está padre, no ya que me llegue. Ay, pues sí estuvo bueno, no estuvo bueno. Pero cuando lo ves en una tienda y cuando lo tocas, a ver, ¿me lo enseña? A ver, ese que tiene ahí atrás, a ver, enséñamelo Ya te lo ponen. No, no, a ver el de allá. Pero ya estás tocándolo. Sí. Sabes la calidad, sabes si te gusta. Pero en una foto también por eso no compramos tanto online.
0: Yo creo que es el futuro, o sea... Sí, no, obviamente. Porque, ya ves, Toys R Us quebró, sí. Ahora ya hay hoy Toys R, Us otro, R Us otra otro, vez. Toys R Us, sí. Que bueno, es otro Toys R Us, pero pues es, es diferente todo el sistema. Pero, finalmente tratan como de revivir el ciclo, ¿no? Pero Toys R Us desapareció porque hubo una venta o empezó a haber una tienda virtual. La gente dice no es que eBay no mató a, a Toys R Us no claro que sí y no fue nada más eBay fueron muchas sí, páginas fue
1: Amazon fue eBay fueron claro y, y también los precios de Toys R Us no eran tan no baratos eran tan barato. o sea si tú ibas a un cualquier juguete, tienda supermercado era más barato que en Toys R Us pero Toys R Us tenían las exclusivas y era un y... mundo Exacto. de juguetes o sea la, la experiencia creo que la experiencia de una tienda Van a empezar a desaparecer a lo mejor en un Futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos, los malls están desapareciendo. Sí, sí. Los malls se están convirtiendo en pueblos fantasmas. Es tristísimo. Sí. Como dices, oye, pero aquí hay cine, aquí hay un Hot Topic, aquí hay un Disney Store. Y luego ves como 10 tiendas cerradas y, y no, no hay nada. Y no ves a nadie. Sí, sí, sí vacío. Y, veis, pero, pero, ¿qué pasó? Pues no, pues GameStop empezó a cerrar por eso, sí. porque ya no va la gente. Sí, sí ¿Qué hace? Pues es que las, en Estados Unidos están comprando más en línea. ¿Qué tienen que hacer eh, las eh, los malls? Algo. En Estados Unidos parecen pueblos fantasma muchos, sí. muchísimos.
0: Pues ahora fíjate, yo, yo trabajo para una tienda de estas eh, grandes de Estados Unidos y la venta en tienda. Cuando menos en este año, es tres cuartas partes de la venta en línea. Oy. O sea, vende una cuarta parte más en línea Me que en tienda física. Y esto empezó desde el 2016, 2015, uh -huh. y ha, empezado, ha bajado gradualmente. Primero vendían el 10% menos, luego el 15%, luego el 20%, ahorita está en el 25%. Esto, si la tendencia es así, estás hablando que en 10 años va
1: a la gente online. ya
0: nada más va a comprar en línea. Sí, pues ya tienes tu,
1: tu opción de Rappi, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Tú pides y te mandan tu juguete. Sí. Que ya, ya puedes comprar juguetes en Rappi. Sí. Que es una mensajería de, de lo que quieras. Sí, como Uber Eats en otros lados, aquí hay Rappi y tiene Rappi de entregas. Así Entonces, es. Entonces tú pides este, tu juguete y te lo mandan. O no en Amazon que te lo manda, o todos que ya te lo están mandando online. Pero bueno, todavía en México, Latinoamérica en general, nos gusta ir, nos gusta pasear, sí. nos gusta dar nuestras vueltas y
0: tocar las cosas. Eso, eso creo que es lo más importante. Yo creo que, y como resumiendo todo este show, es hay mucha oferta, pero el que haya oferta no implica que se venda. Sí. Una. La otra, el mercado latino cuando menos, porque no, no es lo mismo el mercado latino en Estados Unidos, sino el mercado latino de Latinoamérica... Sí. Tienes razón, nos gusta más ver las cosas físicas, antes de tomar la decisión de si me lo llevo o no me lo llevo. Así es. Y eso puede que cuando menos en Latinoamérica retrase el proceso un poco más. Unos años sí. Pero finalmente vamos a llegar al punto en el que toda la oferta va a estar en una Sí, pantalla. sí, obviamente
1: la generación que está pues creciendo va a llegar uh -huh. a ese momento que no quiere ir a las tiendas. No sí. No le interesa. Sí. todavía a nosotros nos gusta ir a pasear, ¿no? porque
0: ya somos este como, ah. como táctiles nosotros, sí, ellos sí, son más sí. visuales, exactamente, uh -huh.
1: pero bueno, eh, actualmente vivimos un edén de juguetes, no sabemos cuántos años, me encanta ir que hay más y más y más, sí. yo como fan de los juguetes, pero también
0: digo, ¿a poco hay tanta gente que los vaya a comprar? es lo que no, no sé. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Que volviera a ver ese boom de los juguetes chinos que hubo en los 80s y noventas, ¿Te acuerdas que de repente empezaron a llegar un montón de cosas chinas? Como por ejemplo... ¿Te acuerdas de estas cajitas para guardar los colores que se transformaban en robots? Ajá. Esos eran chinos.
1: Pues sí que no. Sigue no, ya no cables, hay tanto.
0: ¿no? no, ya no hay tanto. El mercado que existía con la famosa Fayuca cuando traían los juguetes importados. Eso ya no existe. Pero siento que es algo como pues que les falta.
1: Es, pues se llama el Aliexpress.
0: Sí, pero tú ya lo tienes que importar, claro, ¿no? Entonces, claro, ya, ya no es como... Cosas. Antes había lugares, que no eran tiendas como ahora Miniso, pero había lugares así que tú ibas y era puro chino, ¿no? Sí, sí. Ahorita hay cosas chinas así, pero ya no traen lo, los lo juguetes, padre, ¿no? lo sí, padre. Sí, sí. Traen como cosas más gadgets de tecnología ah, o sí, más sí. X. Entonces siento que yo que eso le falta como para completar el cuadro y decir, ok... Está todo lo que ha habido desde que empezó el hype de los juguetes en los 60s o claro. 50s. Ya tenemos todo hasta el día de hoy. Todo lo tenemos aquí y tienes de dónde elegir, seas de la generación que seas. Y lo que quieras, ¿verdad? Sí. Sí, si quieres un bootleg, quieres un chino, quieres claro. un original o
1: quieres un masterpiece, ¿no? Sí. Y eso estaría padrísimo que llegara. Pues yo creo que no estamos tan lejos, ¿eh? Ojalá. Bueno, pues ya nos vamos, juego, amigos. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Así que cualquier comentario, duda, sugerencia o lo que ustedes este, quieran ponernos, Escríbelo a contacto@josejuantescoleccionables.com o en la caja de, de, de comentarios. comentarios que está por aquí, ¿no? Este, nos vemos la próxima semana. Se despiden sus amigos. Soy Juanma. Muchas gracias. Nos vemos. Yo soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.